0: Mr. Gorbachev, tear down
1: this wall Hola, buenos días a todos Bienvenidos a un nuevo programa de acá, Parchando. La verdad que bueno, el, el programa de hoy tiene un un sabor muy especial para mí. Eh, primero, quiero, antes de introducir al invitado y entrar ya en materia, eh, quiero empezar por mandarle un saludo muy especial a mi amigo Carlos Eduardo Montoya, que, que sepa que estamos rezando mucho por él. Eh, Aprovechar para mandarle un gran abrazo a Pedro, a Gabriela, a toda su familia, que sepan que, que sin él pues fue la persona que más, de las personas que más me apoyó en este proyecto y... Y saber que estamos rezando por su pronta recuperación siempre eh, Pero bueno, aquí ya, digamos, tenemos la suerte hoy de tener al señor Efraín Forero con nosotros Un ejecutivo con mucha trayectoria, con el que vamos a hablar de un tema que Los que oyen el podcast saben que me gusta mucho,
0: que es el sector financiero Y bueno, Efraín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, muy bien, Rafael, muchas gracias por esta invitación para mí es verdaderamente muy grato Poder estar en, en tu programa En, en tu podcast y Realmente es para mí la primera Experiencia de este tipo Entonces pues espero Poder eh, responderte a tus expectativas No, 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 te seguramente
1: te... Seguramente, Efraín ¿Cómo, cómo te la llevas con el retiro? Después de estar pues 30 años 40 años trabajando eh, Que digamos que ustedes Que son ejecutivos de tanta trayectoria Pues como que Cuentan la historia, la que yo digo, la historia de verdad del país, la que se vivió, pues, mientras todo pasaba, había que seguir trabajando, pero y se, me imagino que viviste épocas de ritmo frenético, de no parar. ¿Y ahora ¿cómo, cómo, cómo lo llevas ahora?
0: Bueno, pues bastante bien. Me siento realmente muy feliz en esta nueva etapa de vida. Yo ya hace un poco más de dos años me retiré del banco y inicié una serie de actividades ...mi propósito siempre ha sido mantenerme activo... ...pero inicié unas actividades relacionadas principalmente con el campo... ...yo tengo unas fincas que son pues de mi familia... ...y puedo entonces ahora adelantar con un poco más de tiempo y dedicación... ...esos proyectos, principalmente un proyecto de cultivos de aguacates... has para exportación... ...y también eh, pues estoy involucrado en varias juntas directivas y estoy también eh, eh, trabajando en, en unos proyectos eh, como inversionista. Entonces estoy en una etapa de vida en donde he aprendido muchas cosas, lo cual siempre me ha gustado. El campo enseña mucho, pero este proyecto agropecuario que te menciono me ha dejado ver eh, muchas cosas que son valiosísimas y muy interesantes relacionadas con el manejo de estos cultivos y la forma como se deben adelantar y cómo se, finalmente se crea una empresita para poder hacer eso posiblemente con otros terrenos que más adelante podamos eh, hacer en las fincas nuestras o en otras fincas y poder estar generando empleo y estar trabajando en un espacio nuevo que para mí ha sido verdaderamente muy valioso y como te digo lleno de enseñanzas he podido estar muchísimo más cerca de mi familia mis dos hijos y mi señora me están eh, ayudando en el proyecto en una forma mi hija María Paula en una forma muy importante mi hijo Santi en la logística y en todo lo que son la parte de los sistemas y el control y hemos avanzado muy bien estamos muy satisfechos entonces desde varios puntos de vista ha sido una etapa muy feliz muy distinta a la que tenía lógicamente en el banco pero creo que era el momento de hacerlo desde el punto de vista de, de mi edad Y de la dedicación que yo Le había dado al trabajo Yo estuve feliz todo el tiempo que estuve En mi trabajo, durante el, mi trabajo en, en todos los empleadores Pero principalmente mi vida Estuvo muy ligada al Grupo Bolívar por más de 43 años
1: No, totalmente Pues y son, digamos que Justamente ahor ahorita Antes de empezar el podcast Te hacía esa pregunta que es Digamos, yo tengo Pues como Tres años de experiencia laboral eh, No de corridos Pero digamos desde que tuve mi primer trabajo Han pasado tres años y ya, te, y ya he cambiado de trabajo varias veces Y salgo a lo que quiero pues trabajar mucho Porque creo que la estabilidad laboral es muy importante Y esta pregunta Creo que nuestra generación Se caracteriza mucho por, por Ser bastante inestable Y pues tú que tuviste una trayectoria Y que hiciste una carrera corporativa como tan importante ¿Cuáles son un poquito las claves Para uno ...pues lograr una estabilidad laboral y quedarse siempre en un mismo sitio... ...que a veces digamos puede ser bueno, puede ser malo... ...pero creo que los resultados si sí se consiguen... ...estando mucho tiempo en un sitio, pues lo, lo, lo mejor de la vida... ...creo que es pensar a largo plazo y tener como una... ...creo que la estabilidad es clave para cualquier, en cualquier carrera... ...y en cualquier profesión.
0: Bueno, los momentos son completamente diferentes... ...de lo que era cuando yo ingresé por allá en el año 76... Es, es un momento muy, muy diferente al que se puede vivir ahora y realmente ha habido un cambio muy importante porque pueden ser las percepciones de las personas y de los jóvenes que puedan estar ingresando a las organizaciones en este momento. Yo creo que la, el asunto está principalmente en poder estar siempre, eh, digamos, alineado con la organización en la que uno está y poder estar identificado con sus principios y sus valores y poder trabajar con mucho empeño pero siempre soñando siempre pensando que se pueden hacer muchas más cosas en su trabajo y en las responsabilidades que a uno le asignen yo he sido una persona muy afortunada toda la vida he tenido una muy buena estrella y, y en el fondo lo que me pudo caracterizar digamos en general creo yo que me hizo poder tener buenos resultados era un empeño en poder trabajar siempre en equipo y un empeño en poder soñar, en poder imaginarse que se podían hacer siempre cosas mejores, lo cual lo lleva a uno a estar siempre tratando de cambiar, de innovar, de estudiar, de aprender y de aprender mucho de lo que, lo que uno puede tener en sus equipos de trabajo, pero también de observar lo que está pasando en el mundo. Si uno está observando, es muy probable que siempre haya en el mundo alguien que pueda estar haciendo las cosas mejor que uno. Entonces, eso eh, me llevó a poder estar en, en, el, en el grupo mucho tiempo. Yo recibí del grupo siempre muchas oportunidades. Y al comienzo, cuando yo ingresé, pensé que yo iba a tener una experiencia corta, de unos dos o tres años, para posteriormente dedicarme a algún negocio personal pero en el grupo fueron siempre muy generosos conmigo, me ofrecieron distintas posiciones retos, desafíos, y yo estuve feliz, absolutamente feliz, durante todo el tiempo que estuve en el Grupo Bolívar. No tuve ningún momento en el que yo dijera, mm, me quiero ir.
1: Ok. Y para, digamos, para contextualizar la gente que no, pues que te voy a hablar del grupo, y pues ya escucho el Grupo Bolívar, pero porque no nos das una idea bien de ¿Qué es el Grupo Bolívar y digamos, de la importancia que tiene en, en, el, pues, en el sector empresarial del país? ¿Cuál es su, la relevancia que tiene?
0: El Grupo Bolívar es un grupo eh, financiero y de seguros, de, hacen parte y de construcción principalmente. Es un grupo que eh, está constituido por Seguros Bolívar, las compañías de seguros de Seguros Bolívar, eh, por la Vivienda como banco y por la constructora Bolívar. Son las principales, digamos, líneas de negocios que tiene el Grupo Bolívar. Y en cada uno de estos sectores, sus compañías ocupan una, una posición muy importante. En seguros, dependiendo si es seguros de personas, ocupa un segundo o un tercer lugar en, en, en seguros de daños. En el caso del banco, el banco es en este momento, el Banco de Vivienda es el segundo banco en el, en el país. Eh, pero además es un banco que ya tiene una posición alrededor de 25 o 27 a nivel de Latinoamérica, porque tiene una presencia además en varios países de Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador y en Miami. Eh, y eso hace que el banco entonces haya podido digamos, avanzar en esa dirección. Y la constructora Bolívar es una, es una constructora que es la primera constructora en algunos de los años pasados en vivienda de interés social y en vivienda media está cerca de siete ciudades entonces es un grupo además que al ser sobre todo al ser compañía de seguros es un grupo que además es inversionista en muchos otros sectores entonces ese es un grupo que siempre ha estado muy comprometido con el país es un grupo exitoso es un grupo con una gran característica que es su innovación y su alineación pues con ese compromiso de largo plazo con las con los clientes y con las comunidades en las cuales actúa queriendo devolver siempre un poco más de lo que normalmente generosamente las comunidades le entregan a estas empresas eh, su, su presidente digamos de la junta y uno de los de las personas con que yo tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo es José Alejandro Cortés, que es un gran empresario, y desde hace cerca de unos 14 años, Miguel Cortés, su hijo, es el presidente del Grupo Bolívar. Eh, la familia Cortés es uno de los principales accionistas de ese grupo.
1: Ok, listo, Aquí, ahí quedó bastante contextualizado. Y tú entras bueno, a trabajar al grupo y, digamos, empieza a trabajar en la vivienda, que hoy en día para mí que nací en el año 99, que es un año bastante importante y que ya vamos a hablar, hablar de eso, siempre lo asociamos con un banco, digamos. Eh, yo reconozco la marca de vivienda siempre con, pues, eh, con los comerciales del fútbol y, con, y por ser un banco, pero al principio no fue así, no empezó siendo un banco y justamente tú lideras esta transición, ¿cómo fue digamos, pasar de ser corporación, hacer banco y de cómo se da para que se genere esta confianza que después termina siendo clave para lo que pasa en el 99, que es riesgo de corrida y de varias cosas que pasan en las que ya vamos a entrar, pero, pero cómo fue digamos transformar, construir la vivienda a lo que fue hoy que es el banco.
0: Bueno, yo, yo entro al grupo en el año 76, a Seguros Bolívar, allí ocupo algunas posiciones, viajo, estudio y, y regreso. Y luego estoy en otra compañía de financiamiento comercial y en el año 90 ingreso a La Vivienda. Era muy joven, tenía 34 años en ese momento. Yo realmente fui sorprendido por, por la, esta designación. Era una gran responsabilidad ya en ese momento. La Vivienda era una gran institución. Era una corporación de ahorro y vivienda. Era la primera corporación de ahorro y vivienda en el país en ese momento. Eh, y los anteriores presidentes y funcionarios habían hecho que la compañía creciera eh, en una forma excelente eh, y estaba pues con presencia ya en muchísimas ciudades del país, y manejaba unos clientes eh, muy, muy, muy buena, muy buena empresa en líneas generales, era una compañía que estaba caracterizada además por ser moderna, por ser muy cercana a, a la gente y por tener una imagen muy fuerte, desde ya en ese momento el banco tenía una imagen muy fuerte. Yo, yo entro en el 90, momento en el que se, también se presentan varias reformas en el país y una de ellas es la reforma financiera. ¿Qué es
1: gobierno de, gobierno Esto de es Gaviria? Esto es
0: gobierno de Gaviria. Okay. Con todo el tema de la apertura económica y los cambios en el sector financiero, en el sector de comercio. Principalmente,
1: el... ¿qué pasa ahí? En el, o sea, como Básicamente
0: para... se empieza a generar a partir de ese momento para el sector financiero. Una, eh, unos cambios en la regulación financiera que hacen que el sistema tenga que competir el sistema de las corporaciones de ahorro y vivienda finalmente tengan que competir muchísimo más para poder conseguir los recursos que antes tenían ciertos privilegios que les permitían remunerar solamente a las corporaciones de ahorro y vivienda los, los ahorros los bancos no lo podían hacer entonces eso le daba cierta facilidad para poder fondear los recursos eso, claro. todo eso fue cambiando y como consecuencia de eso y particularmente para el Grupo Bolívar lo más sensato fue entrar en otros negocios distintos de la financiación de vivienda y entramos en los negocios de consumo inicialmente siendo todavía Corporación de Ahorro y Vivienda pero ya en el año 97 de, vimos que la, la, la mejor opción para el banco y para lo que el grupo quería que se lograra con el banco que con, el, con la Corporación era convertirla en un banco universal ...Banco Universal que pudiera entonces entregarle todos los créditos a las personas... ...pero además pudiera ser la banca con las empresas... ...y de esa manera también poder tener acceso a otros tipos de actividades... ...como serán la fiducia, como también puede ser corredores de bolsa... ...para finalmente poder entonces estructurar lo que es hoy en día el grupo... ...llamemos de filiales de compañías que pertenecen al banco de la vivienda... ...y que prestan un servicio integral tanto a las personas como a las, a, las, a las empresas. Ese fue un paso que se dio en el año 97.
1: Ok, pero espera, espera si te entendí bien. Antes, antes de 1990, el gobierno de Gaviria, el banco al que tenía su plata, sus ahorros en un banco, no le podía dar una rentabilidad, digamos, como la que no podía.
0: Había una sección muy pequeña que tenían los bancos en donde tenían unas cuentas de ahorro, pero con un, un rendimiento muy bajito. Okay. Las corporaciones de ahorro y vivienda tuvieron durante todo el tiempo desde que fueron creadas en el año 72 un privilegio de poder remunerar básicamente con la inflación los ahorros de la gente. Las corporaciones entonces son las primeras que abren una cantidad de cuentas. Los bancos eran para muy poquitos en sus cuentas de ahorro y cuentas corrientes y las cuentas de ahorro eran cuentas para depositar el dinero pero casi no se podían mover.
1: Okay.
0: estas corporaciones todas vienen con este nuevo concepto de abrir oficinas con colores, las oficinas de los bancos eran grises, en las oficinas hay niñas, que son las que atienden, las informadoras y las directoras, son mujeres las que empiezan a atender estas oficinas, y abren las cuentas con valores muy pequeños, pero ya tenían entonces sistemas de cómputo, algunos de ellos antes que los mismos bancos Y fueron pioneras, por ejemplo, para traer los cajeros automáticos sí. Entonces, el volumen de las cuentas de ahorro creció muchísimo en número Pero también en los recursos que se manejaban Porque realmente, entonces, pues, en eran momentos de inflaciones altas El que se le reconociera el valor de la inflación en los ahorros para la gente era muy importante
1: Ah, ok, 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 eso, digamos.
0: y digamos... Del otro lado tenían otro privilegio que también fue cambiando su reglamentación y era que las corporaciones también en, a finales de año normalmente tenían una caída en los recursos. Entonces tenían un, un soporte que el Banco de la República les entregaba eh, para que pudieran cubrir esos, esos de caída de depósitos que siempre eran temporales, por ejemplo en diciembre. Entonces el Banco de la República era, tenía esta capacidad para poder ayudar a que las corporaciones no tuvieran problemas porque sus créditos eran créditos de largo plazo eran créditos de más de 10 años todos ellos porque ellos solamente podían en ese momento prestar para vivienda, solamente hipotecas
1: ok, y aquí entonces, después digamos aquí ya, yo que no todavía no, creo entender un poco el sector financiero pero, no también pero, ¿qué rol jugaba el UPAC en esto? creo que después es clave para lo, que, para, lo, para lo que pasa en el país, pero el UPAC se encargaba de esto, que pues, era un mecanismo que tenía el gobierno para, para, para el ahorro y mm. la vivienda.
0: Cuando se crean las corporaciones de ahorro y vivienda, fueron creadas después de una visita de un economista brillante que se llama launching Curry, que diseñó el sistema UPAC. El sistema UPAC era un sistema que estaba basado en la inflación. Entonces, las corporaciones... ...pagaban por la inflación... ...por lo menos por la inflación... ...en sus cuentas de ahorro... ...y hacían créditos que venían atados a la inflación... ...más unas tasas de interés... ...y el sistema fue funcionando de esa manera... Eh, ...hasta... ...el año 90... ...pero a partir del año 90 se empezaron a hacer... ...por distintas razones... ...modificaciones... ...en el cálculo del UPAC... ...que dejó de ser atado a la inflación y empezó a mezclarse entre inflación y tasas de interés. Okay. Eso hizo que al final se presentara una crisis, porque las tasas de interés, eh, hacia el año, después del año 92, empezaron a subir en una forma importante, y después estuvieron en el gobierno de San Pedro en un momento muy crítico.
1: ¿Por lo que Por lo
0: altas que estaban. Estaba. Eso llevó a que las corporaciones tuvieran algunas dificultades pero a que muchas personas no pudieran pagar sus créditos porque las tasas del upac digamos el valor del upac empezó a subir muchísimo okay. y eso llevó a una situación en el año 98 en donde se creó una, se presentó una crisis financiera en donde unos del sector todos los sectores fueron afectados y bancos Cayeron en esa crisis muchos bancos Grandes bancos como el Banco Cafetero Por ejemplo eh, Y eh, Varios de las corporaciones también empezaron A tener problemas La Corte Constitucional En un fallo que fue pues algo que sorprendió A todo el mundo Decretó que el sistema UPAC Que se había sido creado en el año 72 Era Inconstitucional Y por lo tanto Debía ser Suspendido y ordenó al Congreso que expidiera un nuevo sistema. Esto en medio de la crisis de todo el sector.
1: Y con gente, pues, con, con créditos.
0: Las personas tenían créditos.
1: Y entonces ya no, eran, ya no se podía. Sí. Entonces,
0: cobrar. el Congreso demora casi lo que fue ese año y expide, tal vez es al final del año 98, una nueva normatividad en donde crea. Otro sistema que se llama el VR, que es el que tenemos hoy.
1: Que es unidad de valor real.
0: Correcto. Okay. Entonces, el, el sistema nuevo de vivienda, entonces, es reglamentado y simultáneamente el gobierno, en cierta forma, diseña, bueno, en cierta forma, diseña unos mecanismos para poderle dar algunos apoyos a, a, los, a los clientes de vivienda que tenían, pues, una, una situación en sus, en sus deterioros de la, de la cartera porque las deudas habían subido y las viviendas habían, por el contrario, bajado de precio. Entonces, eso genera una situación de un gran estrés y en el año 99 se empiezan a presentar entonces unas eh, eh, digamos, eh, intervenciones y quiebras de varias entidades financieras.
1: Ok, y aquí es cuando se corre el rumor de que digamos que la vivienda no está peligrando y que los ahorros de la gente van a comenzar a, a sí. peligrar y que a ustedes les toca lidiar con una situación que creo que es, es el peor escenario posible de un sistema financiero es que haya una corrida, pues como que es como el el gran el mundo hoy en día funciona en que haya confianza en que pues, los ahorros de la gente están respaldados y creo que fue, pues, debió haber sido una situación muy brava para enfrentar.
0: Fue muy difícil, fue muy muy difícil y pues eh, como, como lo dices, el, una corrida de depósitos es crítica en cualquier institución financiera y realmente no creo que nadie pueda decir que uno puede controlar una situación de estas. En nuestro caso se habían intervenido dos instituciones el viernes de la semana anterior a que se presentara este rumor. Eh... Y pues las autoridades habían dicho que el resto del sistema estaba sano, pero se presentó un rumor de que la vivienda iba a ser intervenida por la superintendencia bancaria. Y se, se presentó ese rumor en un momento en que había que pagar, era, era, no recuerdo qué día exactamente, pero era un día de pago del quincena.
1: Ok, es entonces. Policía?
0: Entonces el, el sistema, pues, además el rumor se presenta El internet era muy distinto a lo que tenemos hoy Pero ya existía Y entonces pues se presenta una contaminación rapidísima De, estos, de este evento, eso era un martes Y, y pues tuvimos una, una, unas corridas que empezaron a las 9 de la mañana del día El rumor había salido antes, había salido realmente en la noche anterior eh, lo cual nos permitió prepararnos en cierta forma un poco y el, el, la, 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 la cuestión corrió como pólvora rapidísimo, impresionante eh, a mediodía en Bogotá teníamos ya todas las oficinas llenas de personas nosotros afortunadamente alcanzamos a, a poder a, a preparar todo el equipo y a, y a dar los lineamientos para que eh, las personas que querían retirar su dinero lo pudieran retirar, muchos de ellos no querían sino que se retiraran en efectivo entonces teníamos que pedir carros de dinero para todas las oficinas y en algunos casos, sobre todo en los centros comerciales, nuestros bancos nos apoyaron, los bancos a competidores, nuestros, nuestros colegas nos ayudaron y nos, nos dieron el efectivo para poder seguir entregando el efectivo, nos prestaron, nos hicieron sus préstamos y obtuvimos pues el respaldo finalmente a, media, en la media, a la media tarde de parte del ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo en ese momento y de Sara Ordoñez, la... ...superintendente bancaria en ese momento... Eh, ...hablando de que la vivienda estaba en buena, en buena forma... ...pudimos grabarlos... ...y teníamos unos televisores en las oficinas... ...y en todo eso entonces pasábamos la noticia allá... <risas> ...en las oficinas llenas de gente... ...decidimos no cerrar las oficinas a las 3 de la tarde que se cerraban... ...algunas de esas se cerraron a la 1 de la mañana... sobre todo en Bogotá... El, ...el problema duro fue en Bogotá por la mañana y en la tarde luego empezó digamos a mediodía en el resto de las ciudades del país y al día siguiente digamos, al, al comienzo siguió otra vez en algunos de, de los retiros pero afortunadamente ya pudimos hablar en los medios y pudiéramos ya con el respaldo del gobierno y el respaldo de los, de los colegas entonces empezamos a recibir ya una, una situación en donde empezó a parar el problema y fue muy grato que muchos de los cheques que entregamos a, a varios de los clientes, después estos clientes los volvieron a consignar en el banco. Al final la pérdida de depósitos fue de todas maneras de cerca del 10% de lo que tenemos que es para un banco una situación Mucho. muy difícil. Estábamos bastante líquidos afortunadamente por las situaciones de riesgo que teníamos en ese momento en el sector y en el país. Y finalmente salimos, digamos, fortalecidos de esta de esta crisis muy grande Yo, lógicamente creo que lo pudimos hacer porque el equipo de la, nuestro pues logró reaccionar porque estuvimos muy cohesionados pero principalmente por el respaldo que recibimos del gobierno pero más que nada porque ya en ese momento la vivienda era una entidad que la gente quería era una, una, una entidad admirada una entidad que pues ha, siempre ha estado comprometida con el país y creo que esa imagen Finalmente fue lo que ayudó muchísimo para que esos dineros regresaran y para que al final, después con el tiempo, nosotros lográramos pues continuar con ese proceso de crecimiento y de consolidación en el país.
1: Y en toda esta situación, ¿cuál fue la reunión más brava que te tocó lidiar? O sea, la que alguna en especial que te acuerdas que a este momento fue realmente bravo.
0: Bueno, el, el momento del, desde que, desde las 6 de la mañana hasta... Las 12 de la noche de ese día de terrible, pues te digo, tuve muchas, eh, primero en la mañana, tratando de conseguir el respaldo de los de las autoridades, que como te digo, llegó muy bien, y después muchas entrevistas en los medios, uh -huh. ¿no? en donde pues teníamos que pues, seguir dando el mensaje, respaldando a la gente, pues, respaldando que les vayamos a, a hacer hasta lo que fuera necesario para poder de, devolver los ahorros si ellos tenían alguna duda y eso al final digamos fue lo, lo más eh, pero, pero lo más de, de, difícil que te pueda decir que, que tuvimos pero ahí la, la gente, todo el equipo estaba trabajando durísimo y hay muchas anécdotas lógicamente de personas pues, que pedían unas sumas absurdas y que tuvimos que llevarlos en carros de de, de seguridad hasta sus casas porque no, no les podíamos entregar esas cantidades de dinero okay. en las oficinas pero el momento anecdótico más, más difícil no fue en esos días, sino después me llamaron a una entrevista el viernes, a una entrevista en una emisora, pero debía ir hasta el estudio. Entonces fui al estudio y vi la entrevista y todas las cosas, todo muy bien, y salí de la entrevista y a la salida un periodista me dice ¿y qué es lo que pasa en la vivienda? Eh, porque no están entregando dinero, entonces dije no, pues eso fue la semana pasada no, 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 es ahorita. pues resulta que los equipos de cómputo, desde el momento en que no hicimos el cierre normal, se descuadraron y el viernes como a las digamos a las 10 de la mañana se vinieron degradando los sistemas y se cayeron todas las oficinas Uf. No se podía hacer, hacer transacciones. Ese fue el momento más crítico. Porque yo, ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Y tuvimos que empezar a pagar, digamos, sobre unos listados antiguos, muchas veces, para poder continuar con él. Sí. Y ese día sí tuvimos que cerrar a las 3 de la tarde. <risa> ok. <risa> Vinieron unos técnicos desde no me acuerdo de dónde y ayudaron a levantar el sistema que lo levantamos el domingo. Llevamos dos días... Caídos.
1: Okay, okay. ese
0: fue el momento más difícil
1: sí. y aquí pues volviendo digamos al tema de la confianza en el sector financiero hay algo en lo que pues me contabas antes de empezar la entrevista que es el tema de agua y plata y de cómo está estas aplicaciones han logrado digamos realmente democratizar eh, pues los servicios financieros que creo que es es muy importante en este país que pues que la gente pueda acceder al crédito que justamente se puedan entregar los subsidios que realmente cuando se, democ se democratiza el sector financiero se, pues el país digamos que progresa porque la gente da un paso mucho más cercano a la formalidad, a pagar impuestos y todo está como interconectado. ¿Cómo, cómo fue este proceso y en la Vivienda esta siempre fue, era una prioridad como para ustedes? De, de...
0: Sí, realmente hay, una, hay una, un, un atributo que tiene el Grupo Bolívar que es supremamente importante para todo esto que representa digamos innovación nosotros en el grupo bolívar y dirigidos por josé alejo trabajamos en un sistema de innovación en el que queremos que participe absolutamente todos los funcionarios eh, se le brindan a todas las personas entonces herramientas distintas para que utilice su mente que es capaz de crear muchas veces los mismos funcionarios que se hacen las tareas son los que son más expertos en esto y David Plata fue una, un resultado de un trabajo de innovación conjunto de varias áreas de, le, de la organización, siempre con un propósito de poder tener un instrumento que pudiera ser muchísimo más eh, cercano, flexible, fácil, eh, eficiente para que muchas más personas pudieran tener acceso al sistema financiero. Ya teníamos el celular y eh, pues el, el celular con base en las plataformas inicialmente de mensajes fue la primera versión de David Plata que salimos con una versión pues muy muy básica pero que salíamos y le dábamos creo que eran como 20 mil pesos a cada persona que abriera el David Plata para que lo pudiera poner a funcionar y nuestros mejores vendedores fueron los vendedores en las esquinas y los vendedores de, que hicieron que pudiera la gente aprender a manejar con los celulares el David Plata muy rápidamente esta tecnología evolucionó y fue mucho más con los móviles y entonces pues, se convirtió en el vehículo perfecto, por ejemplo, para entregar los subsidios de Familias en Acción y todos los demás subsidios que el Estado entregaba a las poblaciones menos favorecidas. Y eso fue otra experiencia lindísima, porque como estas personas verdaderamente podían encontrar una mejor educación financiera, era cuando eran conscientes de que a través del David Plata podían utilizar sus dineros mejor, podían pagar una cuenta que de otra forma le tocaba tomar un transmilenio durar, una mañana para ir hasta una oficina para pagar una cuenta de luz o cualquier otra cosa cuando empiezan a poder comprar algunas cosas directamente a través de esto que ya no tienen que utilizar el dinero porque para varios de los municipios en esos momentos que teníamos situaciones de seguridad complicadas las personas iban a los cajeros, retiraban el dinero y los, 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 digamos, las personas eran atracadas o les quitaban el dinero entonces se empezaron a recibir muchos beneficios por parte de ellos y esta, esta, esta plataforma, TabiPlata empezó a crecer muy rápidamente, tuvimos 5 millones de clientes y ha venido creciendo, creciendo cada año y tiene en ese momento cerca de 18 millones de clientes, pero también se convirtió en el principal vehículo para que el banco pudiera colocar productos. Porque entonces muchos clientes que eran clientes de otros bancos abrieron el TabiPlata porque era muy conveniente y muy sencillo entonces al tener de la vivienda ese nuevo cliente a ese nuevo cliente le puede ofrecer todos sus productos Entonces, la potencia que tiene David Plata es realmente extraordinaria porque se convierte además en un vehículo que maneja unos recursos muy dispersos que presta unos servicios muy convenientes que no tiene cobros por las transacciones ahora no tiene ningún cobro para el cliente para el usuario ...y que va desarrollando cada vez más y más y más beneficios... ...que aprovecha la tecnología y la movilidad... ...como está pasando en todo el mundo... ...el modelo más... En, la, la, en ...donde es mejor observar lo que puede hacer la tecnología... ...es en China... ...en donde los bancos no tenían cuentas para los clientes hace 15 años... ...y ahora Alipay y todos los demás jugadores... ...pues tienen ya completamente bancarizado a todos estos países...
1: ¿Y dónde crees que ha faltado innovación en el sector financiero? O sea, digamos, de, eh, ¿en qué aspectos particulares del sector crees que la gente, los emprendedores deberían hacer un esfuerzo por innovar porque todavía hace falta ahí como que hay mucho espacio para, para todavía cambiar concepciones que vienen desde hace
0: mucho? Al ser el sistema un sistema todavía demasiado tradicional y parecido en sus esquemas legales el, el sistema financiero resiste todavía muchísimos más más innovaciones eh, y el sistema de los medios de pago también okay. yo creo que pensar que, que, que no hay posibilidad de, de hacer es que las personas en el fondo no necesitan créditos sino las personas necesitan son satisfacer necesidades entonces eso es así para una persona porque una persona no quiere una tarjeta de crédito Él lo que necesita es un viaje una experiencia sí, okay. sí él quiere salir y divertirse él quiere pagar una pensión pero él, él, él entonces nosotros los banqueros lo que creemos es que la persona lo que necesita es un crédito cuando la persona lo que necesita es una vivienda un hogar ni siquiera una casa sino un hogar que es mucho más que una vivienda necesita el trasteo, necesita la seguridad, necesita todo lo que representa esto lo mismo las empresas ahora que estoy de agricultor eh, creo firmemente que lo más valioso que un banco le puede entregar a un cliente que está en un emprendimiento como este es la información la información de precios la información de productos, la información de tecnologías la información de tendencias y por supuesto el dinero para poder hacer las cosas
1: Ok, sí, totalmente. Y digamos, aquí ya casi terminando la entrevista, pero desde que uno pues entra, entra a la universidad y se va, y va entrando el proceso de la vida laboral, ve que mucho de él, como que en mi opinión, el mejor talento del país se va al sector financiero. Tal vez porque... Y quisiera saber, ¿tú cómo lo ves? Y si hace falta en Colombia más gente que se dedique al sector real, hoy en día que... Pues estás en el campo y, digamos, ahí ¿cuál es tu perspectiva de verlo? Obviamente, partiendo de que, bueno, todo el mundo es, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere, pero, digamos, de ¿por qué el sector financiero alrededor del mundo, en mi opinión, y sobre todo en mi generación, ha logrado, digamos, captar el mejor talento hoy en día?
0: Mira, yo creo que, la... creo que una de las grandes bondades de lo que está pasando en el mundo con tu generación y, y, y algunos es esta capacidad de emprendimiento que tienen. Yo creo que realmente los mejores talentos están emprendiendo. Los bancos y las demás instituciones tratamos de traer los las mejores personas, muchos de ellos llegan, ya con un ánimo un poco diferente al que venían antes porque quieren coger a tomar una experiencia. La mayoría de ellos no están pensando en quedarse 30 o 40 años como yo me quedé en la organización si no están pensando en otras cosas, porque además están pensando en el mundo ya completamente, porque tienen el mundo en sus manos. Para el país yo creo que lo mejor y lo, es poder seguir apoyando a esos emprendedores. Es, es fundamental. Ellos son los que verdaderamente están creando empresa, logrando transformaciones y estamos viendo unos ejemplos que son magníficos a nivel mundial. Cuando uno observa un país como Israel, observa que son muy poquitos pero que cualquier cosa que crean, la crean para todo el mundo. Por ejemplo, un Waze, es un emprendimiento israelita, tiene todas estas magnitudes. Y hay ejemplos colombianos que están logrando lo mismo. Entonces, eso es donde yo creo que está el mejor talento. Y en el caso del banco, que también estábamos muy interesados y seguimos interesados en poder atraer la mejor gente posible, pues se ha trabajado en ese sentido. Pero adicionalmente queremos estar en contacto con esos, y esos mejores son los emprendedores. Y son emprendedores de todo el mundo. Y muchas veces la mejor forma de poder tener esa mejor gente es poderle brindar a esos emprendedores alianzas estratégicas que también los beneficien con el banco. Pero uno lo que debe también buscar es que no es tener un talento para retenerlo en cierta forma forzado o teniendo que soportar sino para que pueda tener realizaciones en lo que tiene uno debe formar la gente la gente pues la gente de las organizaciones deben formar la gente deben apoyarlos pero también en cierta manera es muy probable que muy una gran parte de ellos puedan retirarse muchos permanecen pero siempre debe estar en, en, en la búsqueda de poder estar aliado, conociendo lo que, los que hacen lo mejor, y ellos son los emprendedores en cualquier parte del mundo.
1: Ok, muchísimas gracias y digamos que aquí aquí para cerrar, pues esta que fue una gran, gran entrevista donde la verdad se aprendió mucho. ¿Cuál crees? Digamos acá, invitamos a todos los invitados a lanzar su predicción de lo que va a pasar de aquí a cinco años. Digamos... ...en el sector financiero, en el tema de fintech... ...en el tema de, de los, grandes, pues, los grandes bancos del país... ...¿tú qué crees que va a pasar de acá cinco años?
0: Yo creo que en los próximos cinco años hay un gran, una gran transformación... ...en donde ya las monedas digitales vamos a tenerlas en, en todos los países... Eh, ...en donde ya las trans, los, los productos del sistema financiero... ...no serán tan, tan importantes porque existirán muchas otras formas de poder satisfacer las necesidades y simplemente estará orientado mucho más a no a tener cuentas y a tener, eh, digamos, en cierta forma créditos como lo que tenemos hasta el momento sino poder verdaderamente satisfacer las necesidades de las personas en un modelo como el modelo chino y el modelo hindú y todo lo que uno está viendo eh, lo que sucede es que estas personas pueden siempre comprar alguna cosa y detrás está el crédito entonces si yo estoy con una, con una institución que me puede estar entregando absolutamente todos estos beneficios pues al final de cuentas yo voy a tener una lealtad y una eh, convicción de que yo no puedo dañar mi historia porque entonces pierdo todos los privilegios que me puede estar dando esas instituciones entonces es un tema en donde yo no voy a tener que coaccionar un cobro sino que ahí fluye porque hay un valor agregado para ambas personas para ambas partes y yo creo que el sistema va a cambiar en una, en una medida, los bancos van a ser muy distintos, las oficinas lógicamente en cinco años muy probablemente no van a existir, pueden ser oficinas de relacionamiento pero mucho más pequeñas eh, y yo creo que pues para eso se están preparando todas las instituciones financieras.
1: Okay. Bueno, no, Fray, muchísimas gracias por venir y la verdad que un placer tenerte, un placer escucharte. ¿no? Muchas
0: gracias, Rafael. ¿tí?
1: La verdad que ha sido todo un placer, la verdad.
0: Muy grato, muchas gracias por la invitación.
1: No, no. Muchos no éxitos. Faltaba. Gracias.